0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사무엘하 18장 1절로부터 15절까지의 말씀입니다. 구약성경 사무엘하 18장 1절로부터 15절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 이에 다윗이 그와 함께한 백성을 찾아가서 천부장과 백부장을 그들 위에 세우고 다윗이 그의 백성을 내보낼 세 3분의 1은 요압의 휘하에 3분의 1은 수루야의 아들 요압의 동생 아비세의 휘하에 넘기고 3분의 1은 가드사람 이때의 휘하에 넘기고 왕이 백성에게 이르되 나도 반드시 너희와 함께 나가리라 하니 백성들이 이르되 왕은 나가지 마소서 우리가 도망할지라도 그들은 우리에게 마음을 쓰지 아니할 터이요 우리가 절반이나 죽을지라도 우리에게 마음을 쓰지 아니할 터이라 왕은 우리 만명보다 중하시오니 왕은 성읍에 계시다가 우리를 도우심이 좋으니이다 하니라 왕이 그들에게 이르되 너희가 좋게 여기는 대로 내가 행하리라 하고 문곁에 왕이 섬에 모든 백성이 백명씩 천명씩 대를 지어 나가는지라. 왕이 요압과 아비세와 이때에게 명령하여 이르되 나를 위하여 젊은 압살롬을 너그러이 대우하라 하니 왕이 압살롬을 위하여 모든 군 지휘관에게 명령할 때에 백성들이 다 들으니라. 이에 백성이 이스라엘을 치러 들러 나가서 에브라임 수풀에서 싸우더니 거기서 이스라엘 백성이 다윗의 부하들에게 패함해 그날 그곳에서 전사자가 많아 2만 명에 이르렀고 그 땅에서 사면으로 퍼져 싸웠으므로 그날에 수풀에서 죽은 자가 칼에 죽은 자보다 많았더라. 압살롬이 다윗의 부하들과 마주치니라. 압살롬이 노새를 탔는데 그노새가큰 상수리나무 번성한 가지 아래로 지날 때에 압살롬의 머리가 그 상수리나무에 걸림에 그가 공중과 그땅 사이에 매달리 사이에 달리고 달리고 어 어, 달리고 그가 탔던 노새는 그 아래로 빠져나간지라 한 사람이 보고 요압에게 알려 이르되 내가 보니 압살롬이 상수리 나무에 달렸더이다 하니 요압이 그 알린 사람에게 이르되 내가 보고 어찌하여 당장에 쳐서 땅에 떨어뜨리지 아니하였느냐? 내가 내게 은열 개와 띠 하나를 주었으리라 하는지라. 그 사람이 요압에게 대답하되 내가 내 손에 은천 개를 받는다 할지라도 나는 왕의 아들에게 손을 대지 아니하겠나이다. 우리가 들었거니와 왕이 당신과 아비세와 이때에게 명령하여 이르시기를 삼과 누구든지 젊은 압살롬을 해하지 말라 하셨나이다. 아무 일도 왕 앞에는 숨길 수 없나니 내가 만일 거역하면 그의 생명을 해하였더라면 아, 당신도 나를 대적하였으리이다 하니 요압이 이르되 나는 너와 같이 지체할 수 없다 하고 손에 작은 창 셋을 가지고 가서 상수리나무 가운데서 아직 살아있는 압살롬의 심장을 찌르니 요압의 무기를 든 청년 열 명이 압살롬을 에워싸고처 죽이니라. 아멘 예, 처 죽이니라. 아멘 하는 게 좀. <웃음> 예, 오늘 본문이 좀 그렇네요. 2002년 3월 15일 경기도 하남시에서 한 여대생이 시신으로 발견됩니다. 당시 이화여대 법학과 4학년에 재학 중인 학생이었습니다. 그 피해자 하 씨를 죽이라고 사주한 것은 피해자의 이종사촌 오빠의 장모인 윤 씨였고 그는 지방 중견기업 회장의 부인이었습니다. 그윤 씨라는 분이 판사였던 사위와 그예 오늘 스피커가 좀 상황이 안 좋은 거예그음윤 씨라는 분이 판사였던 사위와 사촌 동생 한하 씨의 사이를 불륜 관계로 오해해 가지고. 윤씨 자신의 조카와 그리고 그 조카의 고교 동창생들을 1억 7 5 0 0만 원을 주고 살인을 사주한 사건이었습니다. 사실 경찰이 범행 초기에 단서조차 찾지 못할 때하 씨의 아버지는 자신의 기억을 더듬어서 결정적인 단서를 찾아냈고 그리고 경찰이 범인을 추적하자 이미 베트남으로 출국했다는 사실을 알게 되었어요. 2002년 월드컵 열기로 한국은 한창인 그때 사랑하는 딸을 잃은 아버지는 범인을 찾기 위해 베트남으로 출국합니다. 한인들을 중심으로 수소문해봤지만 어디서도 이 범인의 흔적을 찾을 수 없었고 한인들 사이에서는 아마 베트남에 이제 국경을 두고 있는 주변 국가로 미입국하지 않았겠느냐라는 그런 어떤 가능성들을 이야기했습니다. 그래서 아버지는 그 주변에 있는 캄보디아, 라오스, 또 중국에까지 이딸 아이와 관련된 전단을 들고 돌아다니기 시작합니다. 아 심지어 범인들에게 현상금을 걸기도 했는데요. 사실 이 외국으로 출국해 버린 범인을 잡는데 한국 경찰이 할수 있는 역할이 그렇게 많지 않더라고요. 경찰을 경찰의 도움을 받기 어려운 상황 속에서 자신의 사비를 털어서 딸을 죽인 범인을 찾아보겠다고 여러 나라를 전전하는 아버지의 심정을 한번 상상을 해보십시오 어, 찾았을까요? 범인을? 찾았으니까 조금 전에 말씀드렸던 사건의 전모가 드러났죠 어, 이건 굉장히 기적적인 일이지만 어쨌든 어, 그 아버지의 노력의 결과로 범인들을 찾게 되었고 그래서 어쨌든 그 사건의 전모가 드러나게 되었습니다 마음 아프지만 산 사람은 살아야 하니까 이미 죽은 딸은 이제 그만 잊으라 라고 주변에서 쉽게 이야기할 수 있을까요? 어, 범인들이 어디에 숨어 있을 줄 알고 베트남, 캄보디아, 라오스 심지어 중국에까지, 중국 동부에까지 가서 그렇게 한인들 사회를 중심으로 어, 자신의 딸에 대한 전단지를 돌리면서 그렇게 딸을 죽인 범인을 어, 찾아 나설 수 있을까요? 하지만 말씀드렸던 것처럼 이것이 아버지의 마음이었습니다. 오늘 본문에서 아들을 잃은 다윗의 마음은 어떠했겠습니까? 단장이라고 하죠. 어, 예전에 뭐 그런 이야기가 내려오기는 해요. 원숭이 새끼를 하나 사람들이 잡아가지고 갔는데 그 어미가 계속 그 배를 따라왔다는 거예요. 강을 따라서 나중에 이 어미가 그렇게 막 울부짖다 울부짖다 죽어서 보니까 속에 장이 다 끊어졌다는 거죠. 그래서 이제 단장이라는 말이 있기는 한데 어쨌든 어, 이후 여하를 막느라고 아들을 잃은 아버지의 마음은 그런 아픔이었으리라 생각을 합니다 바세바의 사건 이후에 사무엘하 12장 이후부터 이제 오늘 본문 18장에 이르기까지 많은 사건들이 있었습니다 그런데 바세바의 사건 이후에 지난주에 저희가 나누었던 것처럼 다윗은 하나님에게 용서를 받았죠 그러나 하나님께서 말씀하신 대로 어, 다윗의 집안에 안 좋은 일들이 끊임없이 일어납니다 사실 내용만 놓고 보면 이건 거의 콩가루 막장 드라마라 할 만합니다 대강의 내용을 좀 말씀을 드리면 배달은 오빠이긴 하지만 첫째 아들 압론이 셋째 아들 압살롬의 여동생 다마를 사랑합니다 그래서 전전긍긍하고 있는데 이뭐 좋지 않은 친구가 그냥 일을 버리고 그 다음에 결혼을 해라 뭐 이런 식으로 이제 조언을 하고 작전을 짜서 어쨌든 이 암론이 다말을 강간합니다. 그리고 강간을 한 다음에 이 다말을 버려요. 다말이 이야기하기를 이것은 나를 강간한 것보다 더큰 범죄다 이렇게 이야기하지만 암론의 마음은 이미 닫혀버립니다. 이 일로 인해 다말의 친오빠였던 압살롬은 2년을 기다려서 기회를 봐서 이 암론을 죽여버립니다. 그 인연을 압살롬은 어떤 마음으로 살았을까요? 오로지 압론을 죽일 기회만 보고 있었을, 있지 었을 않았을까요? 그 압살롬의 마음이 지옥 아니고 무엇이라 할수 있겠습니까? 그런데 어쨌든 자기의 형이 압론을 죽이고 나서 압살롬은 예루살렘에더 이상 거할 수가 없었어요. 그리고 도피합니다. 그 도피 생활이 그술에서 3년 동안 이어져요. 그런데 요압은요. 지금에서 다윗을 보좌하고 있잖아요. 다윗의 마음을 잘 아는 사람이에요. 요압이 중재를 해서 압살롬이 다시 다윗에게로 돌아옵니다. 그렇지만 다윗은 압살롬을 만나지 않아요. 그렇게 또 2년이 흘러갑니다. 우여곡절 끝에 압살롬이 다윗을 만났지만 다윗이 그렇게 반겨하는 것 같지 않아요. 그리고 아버지랑 뭐 별로 그간에 어, 어그러졌던 관계를 회복. 했다는 어떤 그런 그런 내용들이 성경에는 기록되어 있지 않습니다. 그때부터 압살롬은 반역을 꾀합니다. 그리고 4년 동안 준비하죠. 성경에는 뭐라고 나와 있냐면 이스라엘 백성들이 다위세계 재판을 받으러 올 때마다 압살롬이 그 사람들을 가로채요. 그래서 그 사람들에게 좋게 이야기를 해줍니다. 그러면서 이스라엘 백성들의 마음을 얻었다. 성경은 그렇게 이야기를 하고 있어요. 이제 때가 되었어요. 압살롬이 아버지에게 그럴 듯한 신앙적인 이유로 헤브론에 좀 다녀와야 되겠습니다. 그리고 헤브론에 가서 어 이제 군사를 일으키죠. 압살롬의 반역 소식을 들은 다윗은 어 바로 예루살렘성을 포기하고 떠날 준비를 합니다. 사실 생각해 보면 다윗이 군사가 없었던 것도 아니에요. 뭐 압살롬과 이게 전쟁을 벌이려고 했다면 뭐한번 정도, 두번 정도, 얼마든지 저항할 수 있는 상황이었음에도 불구하고 그는 쉽게 궁을 포기하고 떠나갑니다. 그런 부분이 좀 이상하기도 합니다. 그런데 또 떠나가면서 아예 궁에서 떠나온 게 아니라 자기 부인들한테는 어, 궁을 지켜라, 그러고 부인들을 남겨두고 떠난단 말이에요. 그렇게 봤을 때 다윗이 이, 이 예루살렘을 떠나는 것은 아주 내가 이, 이 성을 떠나지가 아니라 이제 잠정적으로, 임시적으로 내가 이성을 떠나게 된다라는 어떤 의미도 그 안에 들어있었던 것 같습니다. 그 와중에 많은 일들이 있었지만 그 가운데서 좀 주목해 볼 만한 일들이 무엇이냐면요. 법궤랑 관련된 일이었어요. 사실 당시 이스라엘에 아무리 압살롬이 사람들의 마음을 샀다고 해도 다윗 주변에 다윗을 따르는 사람들이 많이 있었거든요. 그러니까 그렇게 이제 다윗이 피신할 때 대표적으로 법괴를 모시고 있던 대제사장들이 다윗을 따라 나선단 말이에요. 하나님의 법괴를 메고 다윗에게 오니까, 다윗이 돌아가라. 이렇게 이야기를 해요. 그러니까 다윗은 지금 이 순간에, 절체절명의 순간에, 하나님의 법괴를 자신의 어떤 개인적인 목적을 위해서 이용하려고 하지 않아요. 하나님의 법괴는 있어야 할 자리에 있어야 한다. 라고 이야기를 하지요. 여러 사람의 도움으로, 이제 이후에 시간이 흘러 다윗은, 반격의 기회를 얻습니다. 그것이 오늘 본문의 이야기예요. 일전을 치르러 가려고 했으나 요압의 만류, 다른 장수들의 만류로 다 이제 이렇게 뒤쪽에 남게 되는데요. 전장으로 떠나는 자기 부하들에게 특별한 부탁을 합니다. 압살롬의 목숨만큼은 좀 살려주라. 내 아들 압살롬만큼은 좀 특별하게 좀 대우해주라. 이런 이야기를 합니다. 그 마음이 얼마나 간절했던지 오늘 성경에 보셨던 것처럼 그 이야기를 백성들이 다 들었대요. 아, 우리 왕이 자기 아들 압살롬을 아끼는구나. 이런 이야기를 들었던 거예요. 그러나 안타깝게도 요압은 그 명령을 거역합니다. 어, 이 정도만 해도 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 다윗의 입장에서는 아버지로서 첫째 아들 잃었죠. 셋째 아들 잃었죠. 그 다음에 딸도 잃었죠. 결과적으로 잃어버린 거죠. 어뭐 집안이 그냥 풍비박산나는 거예요. 또그 와중에 압살로은 아 어떻게 합니까? 궁에 남겨둔 자기 아버지의 부인과 왕궁 지붕에서 모든 사람들이 보는 데서 통침하지않습니다 이건 참 그야말로 장이 끊어지는 듯한 아픔을 다윗은 계속적으로 연이어 경험하고 있습니다. 긴 이야기를 짧은 시간에 요약하는 것이 쉽지는 않지만 그래도 이 이야기에서 나오는 인물 주요 인물들이 세 명이 있어요. 첫 번째는 다윗이고 두 번째는 압살롬이고 세 번째는 요압이란 말이에요. 이 사람들의 어떤 이야기들을 통해서 성경이 우리에게 말씀하시는 바가 무엇인지 이런 것들을 좀 고민해 보았으면 좋겠습니다. 먼저 다윗을 보시죠. 다윗은 암론이 다마를 강간했을 때 경로했다. 사무엘하 13장에는 그렇게 묘사하고 있습니다. 경로했다는 것은 거기에 상응하는 어떤 어떤 조치가 취해질 것이라고 우리가 예상할 수 있는데요. 청작 그 일에 대해서 다윗은 아무런 조치도 취하지 않았습니다. 왜 그랬을까요? 어, 어쩌면 이런 다윗의 뜨듬이지근한 이런 어떤 대처가 압살롬이 암론을 죽이게 된 계기가 되었던 것은 아닌가 싶기도 해요. 이러한 대응 탓에 결국 말씀드렸던 것처럼 다윗은 아들 둘을 잃게 됩니다. 그럼에도 그 사건에 적극적으로 대처하지 대처하지 않는 이유가 궁금해요. 이후에 요압의 중재로 압살롬이 3년 만에 돌아왔음에도 다윗은 왜 아들을 만나주지 않았을까요? 2년 만에 만났어도 관계로 회복하지 못한 것, 그것은 어, 압살롬이 아, 내가 아버지를 반역하고 왕이 되어야 하겠다라는 빌미를 준 것은 또 아닐까요? 그것도 궁금합니다. 그런데 더욱이 잘 이해되지 않는 것이 압살롬을 향한 다윗의 마음이에요. 사실 이렇게 보면 다윗이 압살롬을 되게 이그놀한 것처럼 보이는데 성경 곳곳에서 다윗은 압살롬에 대해서 뭐라고 표현하냐면 13장에는 다윗 왕의 마음이 압살롬을 향하여 간절했다 이렇게 이야기를 하고요. 14장에서는 뭐라고 얘기하냐면 스루야의 아들 요압이 왕의 마음이 압살롬에게로 향하는 줄을 알았다 이렇게 이야기를 해요. 그러니까 다윗이 그러한 태도를 보이는 것과는 별개로 실제로 주변 사람들이 목격하는 다윗의 모습은 압살롬 때문에 전전긍긍하는 거예요. 압살롬을 향한 그 마음이 아버지로서 이렇게 사랑이 아닐 수 없는 거예요. 그런데 왜 그렇게 처신했을까? 이런 일련의 오랜 시간에 걸쳐서 계속되는 정말 생각하고 싶지도 않은 이런 비극적인 상황 가운데 다윗은 도대체 무슨 생각을 하면서 살았을까 싶어요. 어쩌면 아들을 향한 아버지의 기본적인 마음, 그 사랑의 마음과는 별개로 하나님 때문에 또는 자신이 바세바와 저지른 범죄 때문에 어, 별반 다른 할 말이 없이 침묵할 수밖에 없었던 것은 아닐까 이런 생각도 해보게 돼요. 하나님께서 선언하셨던, 말씀하셨던 그 범죄 때문에 자기가 져야 되는 그 모든 책임을 어, 내가 이런 렇게이 식으로 감당해야 하는 것은 아닐까? 그런 마음이 다윗에게 있었던 것은 아닐까 싶기도 해요. 이것은 압살롬의 반역으로 다윗이 예루살렘을 떠날 때도 잘 드러나요. 어, 아까 말씀드렸던 것처럼 법괴를 다윗이 예루살렘으로 돌려보내잖아요. 사실 다윗에게 있어서는 이 법괴가 자기의 정통성을 이야기해요. 보장해 주는 어떤 장치예요. 옥새 같은 거죠. 하나님의 괴가 나와 함께 있다. 이게 하나님께서 나를 지지하는 어떤 그런 상징이다. 이렇게 이야기할 수 있는데 보낸단 말이에요. 그러면서 그가 무엇이라고 이야기를 하냐면 15장에 보시면 괴를 성으로 도로 메어가라. 만일 내가 여우 앞에서 은혜를 입으면 도로 나를 인도하사 내게 그 괴와 그계신대를 보이시리라. 하나님의 뜻이라면 내가 다시 이 자리를 돌아오게 될 것이다 이렇게 얘기하는 거예요. 그 다음 절에 뭐라고 얘기하냐면 그러나 그가 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 기뻐하지 아니한다 하시면 종이 여기 있사오니 선이 여기시는 대로 내게 행하시옵소서 하리라. 만약에 하나님의 뜻이 아니라면 나는 다시 예루살렘으로 복귀하지 못할 거야. 그 다음에는 하나님께서 원하시는 대로 저를 처분하십시오 하면 나는 하나님 앞에 엎드릴 거야 이렇게 이야기를 한 거예요. 나를 위해서 하나님의 괴를 이용하고 싶지 않아. 이게 사실 놀라운 고백인 거예요. 어쩌면 이 한마디에 다윗이 압살롬의 반역에도 불구하고 조용하게 예루살렘을 떠나는 이유가 담겨 있는지도 모르겠다 싶어요. 전적으로 자기의 모든 삶은 이제 하나님에게 달려있다라는 고백을 하고 다윗은 예루살렘을 떠납니다. 반면 압살롬은요. 그 행동과 그의 계획 속에 하나님이 보이지 않아요. 굉장히 치밀한 계획을 짜고 오랜 시간 동안 그런데 그 속에 하나님이 드러나질 않아요. 자신의 계획과 정치적 판단으로 시간을 두고 치밀하게 하지만 모든 행동을 하지만 그래서 반정에도 성공하지만 그의 신앙의 면면은 그런 사건 속에서 잘 보여지지 않는단 말이에요. 다만 하나님의 예언대로 아버지 후궁들과 백주대낮에 모든 사람이 보는 앞에서 다윗 너는 은밀하게 했지만 나는 모든 것을 드러내리라 하면서 아버지의 후궁과 동침함으로 하나님의 심판자가 되어 다윗을 심판하는 것처럼 보이죠 그런데 사실 이것은 아히멜렉이 제안을 받은 정치적인 판단이었어요 그렇게 되면 백성들이 아 이제 아마 아, 압살롬이 우리의 다음 군주가 되는구나 라는 어떤 상징적인 의미가 될 것이다. 그런 정치적인 판단이었지만 사실 굳이 하지 않아도 되는 일이었어요. 아니 어쩌면 해서는 안 되는 일이죠. 자기 아버지의 부인들하고 자기 아들인데 동침한다 성경에서 금하고 있는 일이란 말이에요. 결국 그렇게 허망하게 암살롬은 삶을 마감합니다. 어쩌면 자기 스스로 심판을 자초한 것이 아닐까 싶어요. 왕이 될 사람이었어요. 가만히 있었어도 왕이 될 사람이었어요. 암론이 첫째고, 둘째 길랍은 아마 학자들은 일찍 죽지 않았을까. 아무런 언급이 없어요, 성경에. 그리고 그 다음에 압살롬이에요. 그러면 이렇게 뭐뭐 뭐 영모를 꾀하지 않았어도 가만히 있었으면 왕이 되었을 거예요. 다윗의 마음을 봐도 그래요. 그러나 아쉽게도 압살롬은 이렇게 자신의 삶을 마감합니다. 마지막으로 요합인데요. 요합은 다윗에 대한 충성, 충성심이 대단한 인물이었어요. 일례로 보면요. 그사무엘하 12장에서 바세바 사건이 마무리되고, 그 다음에 이제 그 라빠성을 함락시키로 출전하게 되는데, 요합이 이제 선두에 서서 그 성을 함락시키거든요. 그런데 다윗에게 무엇이라고 얘기하냐면, 당신이 오셔서 이제 이 성을 함락하는 그것을 마무리하십시오. 이렇게 얘기해요. 왜 그래야 되냐? 다윗이 물으니까 뭐라고 얘기하냐면 내가 이걸 마무리하고 돌아가면 이 성을 함락시킨 공이 오롯이 나에게만 돌아올까 봐 걱정입니다. 사실 이 성을 함락시킨 주인공은 당신이어야 합니다. 요합은 그런 사람이었어요. 다윗에게 온전히 충성하는 그런 사람이었단 말이에요. 그런데, 그럼 그가 다윗의 명령을 거역하고 압살롬을 죽였다? 왜 그랬을까요? 우리아를 죽이라는, 이건 말도 안 되는 명령에 충성했잖아요. 그래서 우리아 죽이자, 죽였잖아요. 그런데 왕이 나가는 우리, 그, 그, 요압을 붙잡고 압살롬의 목숨만큼 좀 살려달라고 그렇게 간곡하게 부탁했는데 요압은 한치의 주저함도 없이 압살롬을 죽여버립니다. 다윗의 충신이었던 요압은 어쩌면 정치적으로 지속적인 위협이 될수 있을 것 같다는 판단 때문에 압살롬을 죽였는지도 모르겠어요. 우리아를 죽인 것도 또 압살롬을 죽인 것도 다 다윗을 위한 일이었어요. 요압에게는. 왕의 명령을 받드는 것도 때로 왕의 명령을 거역하는 것도 충심의 발로였단 말이에요. 여기서 성경은 우리에게 무슨 이야기를 하고 싶었던 걸까요? 어떤 생각을 하게, 하게 되십니까? 다윗은 이 막장 드라마 같은 기가 막힌 상황 속에서 그가 순간순간 보여주는 태도, 성경이 묘사하는 다윗의 태도는 하나님을 향한 충성이었어요 비록 바세바 사건이 중간에 아쉽게도 끼어 있긴 하지만 그 이전과 그 이후에 다윗은 오롯이 하나님을 향해 하나님께서 원하시면 내가 돌아올 것이야. 하나님께서 원치 않으면 또 하나님께서 있으라 하신 곳에서 내가 하나님이 하라 하신 일을 하면서 살아야겠지라고 이야기하는 사람이었단 말이에요. 그러나 압살롬은요 주먹파였어요. 내가 내 주먹을 믿지 이런 사람이었어요. 다윗의 옆에서 평생을 하나님을 모시고 살았지만 그는 이제 자기의 모든 앞길을 자기 스스로 개척하는. 사람들은 치밀하다고 얘기했을지 모르나 그는 하나님과 별개의 삶을 자기 나름대로 이야, 기가 막히지 않아? 기가 막힌 계획이지 않아? 라고 하면서 계획하면서 그렇게 살았던 사람이에요. 요압은요? 죽은 인 다윗에게 충성한 사람이에요. 그나마 다행이죠. 다윗이 하나님을 향해 가는 사람이니까 그 옆에 붙어서 요압도 같이 조금씩 하나님을 향해 갈수 있었을지 모르겠다 싶어요. 우리는 어디에 삶의 중심을 두고 있습니까? 어떤 사람이든 또 어떤 교회든 언제나 평안할 수만 없잖아요. 또 예측 가능한 문제만 우리의 삶에서 일어나는 게 아니죠. 우리는 그런 당황스럽고 때로는 충격적인 사건이나 사고 앞에서 앞에서 어떤 선택을 하게 될까요? 그것이 개인의 문제였든 아니면 공동체의 문제였든 우리가 하던 기대가 무너졌을 때, 우리는 하나님과의 관계, 그런 어떤 친밀함을 계속 유지할 수 있을까요? 사실 그런 게 쉽지 않아요. 뭐, 내가 실패하고, 우리 아이들이 실패하고, 또 병이 생기고 할 때마다, 사실 우리 내면 깊숙한 곳에서는 하나님을 향한 원망이 자리하지 않을까요? 왜 저한테 이런 일들을, 왜 나한테, 내가 평생 하나님을 얼마나 올곧게 섬기려고 애를 썼는데 저한테 이런 고난을 주시나 이런 섭섭한 마음이 들지 않을까요? 쉬운 일은 아닐 거예요. 그런데 그때 그래서 혹시 우리는 압살롬처럼 하나님을 알지 못하는 사람들 그런 사람들과 다르지 않은 선택을 하고 있지는 않습니까? 창세기 등장하는 인물 가운데. 대표적으로 두 명을 꼽으라면 저는 야곱과 요셉을 꼽고 싶어요. 근데 야곱은 어떤 사람이었습니까? 평생 자기가 원하는 것은 다 얻은 사람이에요. 네, 뭐 아내도 그렇고, 그 다음에 장자권도 그렇고, 자기가 원하는 것은 수단과 방법을 가리지 않고 모든 것을 취했고 사실은 거부가 되었던 사람이에요. 그런데 그가 인생 말년에 바로 왕 앞에서 자기의 삶을 돌아보며 고백한 한마디는 뭡니까? 내가 험악한 세월을 살았습니다. 다 가졌어요. 그런데 그는 자기 삶을 스스로 내가 험악한 세월을 살았습니다. 지금 우리가 상상하고 내가 원하는 그 모든 것들을 다 성취하고 나서 우리가 말년에 가서 내가 너무 힘들게 인생을 살았다라고 고백한다면 이거 참 안타까운 일 아니에요? 근데 요셉은 어때요? 야곱에 비해서 고생을 뭐, 뭐 이만저만 한게 아니에요. 그는 그 인생의 가장 중요한 시기에 자기가 가졌던 모든 것을 잃었습니다. 심지어는 형제들에게, 노예, 형제들 때문에 자기가 노예가 되었어요. 채색옷을 입고 어린 양을 받아주던 그런 막내에다가 갑자기 온 몸이 밝아 벗겨지고 노예로 끌려가서 애국에서, 노예시장에서 이 사람, 저 사람의 눈에 이렇게, 이렇게, 이렇게 눈요기감이 되다가 노예로 팔렸던 사람이에요. 그런 쉽게 수용할 수 없는 그런 상황 속에서 그는 그의 삶을 추동하는 근원적인 힘이 하나님이었어요. 그의 삶이 그래서 하나님 때문에 더 좋아졌습니까? 아니요. 더 나락으로 빠져요. 감옥의 가치가 되고 억울하게 옥생활을 하는데 그는 그 가운데서도 그 삶을 순응해서 살았다. 성경은 그렇게 보여주고 있어요. 그 삶을 수용하면 하나님과 함께 살았다. 야곱은요. 하나님을 다시 만나기까지 처음에 그그 도망치면서 베델에서 하나님을 만났을 때 고백이 아주 기가 막혀요. 그런데 그 이후에 야곱의 삶 속에 하나님은 없어요. 다시 하나님을 만나게 된게 언제냐면 야뿍강가에서란 말이에요. 그렇게 만나게 되기까지 그는 하나님을 알지만 하나님과 무관하게 살았던 사람이에요. 요셉은요. 그런 극단의 어떤 그런 상황 속에서도 그 삶을 수용하고 하나님과 더불어 살았던 사람이다. 성경은 그렇게 이야기하는 것 같아요. 그가 죽을 때도 그의 소원이 무엇이었습니까? 내 시체를 가난에 묻어달라. 이스라엘 백성에게 가난은 영적인 고향이에요. 그는 죽을 때도 본향을 사모했어요. 그의 삶의 과정이 정말 거칠었다고 할지라도 그는 끝까지 하나님 안에서 평화를 누릴수 있었던 사람이었다. 창세기는 그렇게 요셉의 삶을 묘사하는 것 같아요. 오늘 본문에서 압살롬이 꼭 야곱 같습니다. 치열하게 준비했고 성공도 했으나 그것이 죽음의 길인지는 몰랐어요. 다윗은 범죄 이후에 부모로서 정말 경험하고 싶지 않은 비참한 상황들을 계속 맞았지만 오늘 본문에 이르기까지 순간순간 그는 하나님의 은혜를 지속적으로 체험했습니다. 그가 하나님의 은혜 가운데 있을 수 있었던 것은 그가 하나님에게 모든 것을 걸었기 때문이기도 하단 말이에요. 33절 본문에서 무엇이라고 얘기합니까? 차라리 내가 너를 대신하여 죽었더라면. 이게 부모의 마음이죠. 차라리 내가 너를 대신하여 죽었더라면. 그런데 이거를좀 다르게 보면 이 절규는 다윗 자신의 죄에 대한 고백이 아니었을까? 내가 너를, 내가 죽어야 하는데 네가 나를 대신해서 죽었구나. 내죄 때문에 네가 나를 대신해서 죽었구나. 앞에서 도 나누었지만 다윗은 책임을 회피하지 않았습니다. 절망할 수 있는 고통, 그 속에서 하나님을 놓지 않았단 말이에요. 그리고 그는 자신을 인도하는 하나님 안에서 미래를 소망할 수 있었습니다. 설령 하나님이 내가 원하는 대로 나를 회복시키지 않아도 내가 살수 있는 길이 있을 거야. 하나님과 더불어. 이렇게 얘기를 한 거예요. 헤르만 헷세가 이렇게 얘기를 했대요. 자기 운명을 짊어질 수 있는 용기를 가진 자만이 영웅이다. 그래서 다윗은 우리에게 지금 영웅으로 남아있는가 봅니다. 이후에 다윗은 하나님 앞에 이렇게 고백합니다. 사모예라 22장의 말씀인데요. 내 삶의 모든 조각을 다 맡겨드렸더니 하나님께서 작품을 만들어주셨다. 내 행위를 깨끗이 하자 내게 새 출발을 허락해주셨다. 진정 나는 하나님의 도에 늘 정신을 바짝 차렸고 하나님을 예사롭게 여기지 않았다. 매일 나는 그분이 일하시는 방식을 유심히 살피며 하나도 놓치지 않으려 애쓴다. 다시 시작하는 마음으로 길을 걷는 듯한 걸음 한 걸음 신중히 내딛는다. 내 마음을 열어 보여드리자 하나님께서 내 인생 이야기를 다시 써주셨다. 다윗이 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 다윗될수 있었던 비결이 잘 드러나는 찬양이 아닌가 싶어요. 나의 삶을 하나님께 다 맡겼더니 하나님께서 인도해 주셨다. 내가 한 범죄를 회개하고 내 행위를 깨끗이 하려고 하나님께 무릎 꿇자 새 출발을 허락해 주셨다. 하나님의 법을 정신을 바짝 차려서 거기에 집중을 했고 그분이 일하시는 방식을 유심히 살폈다. 날마다. 한 걸음 한 걸음 신중히 내딛고 내 마음을 다 열어드리자 하나님께서 내 인생 이야기를 다시 써주셨다. 이게 다윗이 마지막에 고백한 이야기예요. 다윗의 인생이 결코 쉽지 않았습니다. 그러나 야곱과는 다르게 하나님께서 내 인생 이야기를 다시 써주셨다. 이렇게 고백하더란 말이죠. 하나님 아버지의 마음이 우리를 이제껏 참아주셨습니다. 그 단장의 마음으로 예수 그리스도를 보내셨고 그 예수 그리스도의 마음이 우리에게 새로운 길을 열어주셨죠. 성령 하나님의 열심이 우리를 하나님에게 의리 있는 신실한 신앙인으로 살게 하실 것입니다. 어떤 삶을 살까요? 저희가 어떤 교회가 될까요? 단장의 마음으로 우리를 기다리시는 하나님을 기억하십시오. 단장의 마음으로 우리를 참아주시는 그 하나님을 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 하나님과 더불어 하나님의 교양 공동체 또 우리의 귀한 신앙의 여정을 이루어 가실 수 있기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀신 주님 오늘도 주님 앞에 예배하게 하시면 감사합니다. 다윗의 삶을 통해 저희의 삶을 돌아봅니다. 저희가 어디에 서 있어야 할지 하나님이 저희에게 어떤 의미인지 또 무엇이 진정 이 세상 가운데 또 우리의 영혼 가운데 우리가 누려야 할 평화인지 깊이 생각하게 하시고 주님 앞에 우리의 걸음을 바로 잡게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 찬송가 86장입니다